0: Podcastera MX presenta.
1: Postales, mujeres de aquí y allá. Un podcast sobre la experiencia vital de mujeres que por distintas razones hemos decidido vivir fuera de nuestro país de origen.
0: Un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes.
1: Cada retrato, una postal y un potencial puente entre diferentes geografías. Entre el aquí y todos los allá posibles.
0: Escúchalo dentro de la comunidad de Podcastera MX 25º Festival Internacional de Danza de Jalisco 2022 Corpus sapiens Podcast en Cuerpo Presente
1: Angélica Íñigues, estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Estamos grabando con Jetse y con Nicole en este episodio de Corpus Sapiens, en el que vamos a hablar del proyecto que tienen ellas, Jetse y Nicola, acerca de Nicolas. <risa> acerca de maternar visibles y esto me detona, bueno, esto en el marco del Festival Internacional de Danza en Jalisco, eh, pero obviamente pues es un trabajo que ustedes dos vienen haciendo de muchos años atrás y me gustaría iniciar con el título en sí mismo, ya me da escalofríos, maternar visibles. Si tenemos que decir que hay que maternar visibles es porque ¿qué se está invisibilizando en las maternidades? Hola, ¿cómo están? Hetze desde Oaxaca, Nicole aquí sentada junto a mí en el edificio Ronis, bienvenidas.
0: Gracias, gracias. Hetze, ¿quieres empezar? Sí, gracias, gracias. Muchas gracias por
2: la invitación. Con gusto. Pues, híjole, creo que nosotras creemos que se tienen que visibilizar un montón. De, de cosas que suceden en la maternidad eh, con las madres, con las hijas, con los hijos sobre todo de pronto como en estas conversaciones entre Nicola y yo creemos en este proceso que hemos estado compartiendo hablamos mucho de la tribu y de la importancia de criar en tribu que no solamente se trata de que las madres maternen sino que sucedería si todas y todos nos aventuráramos a maternar junto con las madres ¿no? Y, y a partir de aquí como que hemos tenido un montón de reflexiones sobre lo que nosotras pensamos que hay que visibilizar. Y creo que para nosotras lo primero, pues es justo visibilizar esto que tan dispuestas y dispuestos estamos a, a entrarle a en las maternidades, ¿no? A, a ver a una mamá y ayudarla, acompañarla, a que llegue una mamá con una niña o un niño a un espacio y no verla con ojos de ¿por qué estás aquí? <risa> A que haya cada vez más espacios para que podamos amamantar en libertad, a que haya cada vez más espacios para que las niñas y niños puedan entrar a un museo, puedan tocar las cosas, puedan vivir el arte desde otros lugares. Yo creo que es un poquito lo que puedo mencionar y te cedo la palabra, a Nicola, para que podamos ahí seguir en eso.
0: Sí, gracias. Creo que es una problemática compleja esto de hablar sobre la idea de visibilizar la crianza y la maternidad. Desde un inicio pienso que mmm, la mujer por, por, cuida, por, por tener que cuidar, salvaguardar y proteger a las crías que son tan vulnerables estando tan pequeñas como que ha sido fácil ponerlas en otro lugar ¿no? en una habitación cerrada porque uh -huh. pues, la crianza requiere también un poco de esos cuidados ¿no? De la vulnerabilidad que implica la vida en ese estado tan mmm, al inicio, ¿no? Incluso se habla de que la exterogestación, que son los primeros tres meses, bueno, la exterogestación eh, se refiere a mucho tiempo, pero la exterogestación que implica los primeros tres meses de vida debería de ser todavía intrauterina. O sea, el bebé nace y tiene muy pocas capacidades de sobrevivir si no es gracias a la ayuda de... Eh, de un cuidador o cuidadora ¿no? Claro. entonces creo que ha sido pues socialmente fácil decir bueno tú vas allá mientras que el mundo tiene que seguir ¿no? es una labor, la crianza es una labor de 24 sobre 24 horas uh -huh. sin parar y bueno no sé en qué momento consideramos que ha de, de hacerse como bueno ya tú te quedas allá mientras como te digo nosotros seguimos trabajando a mí, en el momento en que me atravesó la maternidad, como que dije, ¿cómo es posible? Yo misma me encontraba en ese otro lugar, ¿no? Claro. Porque, pues, no se habla, no se habla de este tema. Eh, y, y luego entonces es que, pues, me empecé yo a adentrar a través de, pues, de mi, mi labor en, en la danza, en el arte, que dije, bueno, todo esto tenemos que hablarlo, ¿no? Ahora lo siento como una responsabilidad, ¿no? Por mí, por las mías. Uh -huh. y por la humanidad en sí, porque además es hermoso, o sea, es hermoso, creo que hay que darle un lugar muy importante. Y bueno, de ese tema ahí se desprenden una serie ¿no? de ramificaciones en relación a visibilizar la crianza.
1: Uh -huh. Pues a mí me parece algo contradictorio, porque finalmente debido a que alguien, seguramente una mujer, probablemente nuestra mamá o nuestra abuela nos cuidó, Estamos aquí y el mundo existe porque alguien tuvo ese cuidado hacia nosotras, nosotros. Entonces, eh, relegar a un rincón y ver con malos ojos la crianza, las infancias, la maternidad, me parece algo de verdad, por lo menos contradictorio, ¿no? Y me hace recordar, hay un podcast de una chica, una colega que está en Argentina, Political Mami, por si lo quieren escuchar. Ella habla de eso, de cómo incluso el feminismo ha relegado a las maternidades, a las mujeres que deciden ser mamás, ¿no? Creo que es un tema bien potente, bien importante que esta edición del festival ha puesto sobre la mesa los temas de los que se tiene que estar no solo hablando, sino bailando, los ha puesto en el escenario. Y eso me lleva a preguntarles eh, cómo la danza, cómo a través de la danza podemos visibilizar las maternidades o la maternidad, eh, ¿cómo lo hacen al menos ustedes?
2: Con el amor a tu cuerpo, que no solo es cuerpo, eres completa, ¿Sí? eres, no solo eres cuerpo, ¿no? pero solo otra vez creo que de esa aceptación y de ese abrazo es que puedes como sentir ¿no? al, al, el movimiento y, y traerlo al presente y poderlo compartir. Para mí tiene que ver con... Con eso, con la reivindicación de los cuerpos que no pueden ser vistos. ¿no? Eh, por eso, o sea, como que hay mucha necesidad de, de nuestra parte también, como de, de visibilizar esto. ¿no? Nuestros cuerpos tienen que ser vistos. Nuestros cuerpos son capaces de danzar, de compartir todo esto que sentimos ¿no? en la maternidad. Pero para mí tiene que ver con ese abrazo a aceptarnos.
0: Y, y de la misma manera, entonces compartirnos desde ese abrazo Sí, bueno, para mí este tiene que ver con varios lugares a donde, hacia donde ha decantado mi, mi mi andar en la danza una una primera pienso que bueno creo que eh, la, la más fuerte es como es una cuestión política no cómo poner el cuerpo uh -huh. y. Eh, creo que es una, un tema urgente, o sea, justamente visibilizarlo desde una política eh, del cuerpo, ¿no? desde una cultura, mmm, desde donde nos, nos pensamos de qué manera ponemos el cuerpo. Pienso también eh, como en, en todo, una investigación que yo he hecho en relación a la fenomenología de la percepción de Marlow-Ponty, que pues básicamente, una vez más, o sea, remite a la cultura del cuerpo, de la experiencia de los saberes que, que, no, que no necesariamente son cuantificables, sino que son la escucha del cuerpo. Yo me preguntaba, mi cuerpo, o sea, en el momento en que supe yo que estaba embarazada, estos saberes de la fenomenología resonaron profundamente. O sea, dije, bueno, claro, mi cuerpo tiene una inteligencia que yo misma conscientemente no alcanzo a comprender. Toca ponerme a escuchar. ¿no? Uh -huh. Mi cuerpo sabe dar vida. Y yo eso no lo entiendo, ¿no? No alcanzo yo a racionalizarlo, sino pues a hacerlo, a, a vivirlo. Entonces digo, ese ejemplo es, es quizás radical, pero luego también yo pensaba como nuestros cuerpos saben parir, nuestros cuerpos saben arrullar. ¿no? Mi primer acercamiento eh, desde la maternidad hacia la danza. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que mi cuerpo sabe arrullar? ¿Cómo es que los cuerpos todos sabemos arrullar? Y, y desde ahí ha sido muy interesante poner el foco y la escucha y un respeto hacia el cuerpo, ¿no? Hacia, como te digo, ya en vez de imponerle saberes, uh -huh. en este sentido me refiero como a, a decirle, bueno, ahora es una técnica así o así, o creo que toca mirar desde otro lugar el cuerpo, aprender a escucharle sus saberes. Y, y es desde ahí donde yo comencé como a apropiarme eh, de la danza en relación a la maternidad y al cuerpo. Luego pienso también, volviendo a la política, en André Lepequi uh -huh. eh, y en su postura en relación a agotar la danza. ¿no? Creemos en el tiempo de la modernidad que toca hacer, 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 siempre proponer, ¿no? llenar, 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 llenar. ¿Y cuándo llega el silencio? cuando la capacidad de que algo más se manifieste? Si estamos tan perdidos en ese ruido de sobreproducción, ¿no? uh -huh. Entonces creo que ahí se van entretejiendo, pues no sé, los, los lugares desde donde intentamos mirar y ser cuerpo que danza. Y hay
1: una parte de la danza escénica que también actúa desde ahí, que también sucede desde el producir y producir. Y también hay, eh, bueno, ¿ustedes cómo lo han vivido? También dentro de la danza hay una ausencia de cuerpos, hay una relegación de la maternidad también, ¿o no?
0: Eh, yo creo que sí, definitivamente. O sea, tiene que ver mucho con, la, con el sistema de producción. ¿no? Uh -huh. Entonces, y en ese sentido me refiero a como si no das los tiempos, no puedes estar aquí. Hay un ensayo, es de tal hora a tal hora, ¿puedes o no puedes? Claro, es así. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que pues se siente que no puedes estar, ¿no? Porque no tienes esa capacidad. Sin embargo, bueno, en lo que a mí respecta, yo he intentado eh, desde mi hacer justamente pues abrir esas fronteras, ¿no? Desde la dirección, por ejemplo, es súper difícil, la verdad, pero intentar dirigir y teniendo a, a mi hijo conmigo, poderlo amamantar, que de pronto pues los tiempos se tienen que alargar, ¿no? Se necesita cierta flexibilidad para comprender que bueno, pues la cría necesita un poco de atención, pero es lo que te digo, o sea, en realidad es como llevar a cabo dos trabajos de manera simultánea y al mismo tiempo para mí es una necesidad como que yo no quiero abandonar, ¿no? Yo quiero po poder seguir ejerciendo mi carrera artística a la par que materno. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que se trata justo de abrir esos espacios, pero no es una tarea ni común ni fácil. Ajá.
1: Oigan, y tengo eh, un par de preguntas, reflexiones que hicimos también con Raiza se las voy a decir, y ustedes me dicen qué piensan al respecto, ¿no? ¿Cuál ha sido la labor de las madres en la realidad actual del crimen organizado ¿Y qué implica desaparecer un cuerpo en, este, en esta temática de dicotomía, presencia del cuerpo, ausencia de los cuerpos que no están? ¿Les detona
0: algo? Híjole, eh, bueno, voy a responder primero a, a la primera pregunta. Yo creo que la labor de las madres en, en, en el contexto actual en el que nos encontramos de desaparición, de personas ha sido una resistencia muy fuerte, ¿no? El contrapunto justamente, no me imagino lo que debe de sentir una mujer que pierde a su hijo de manera a través de una desaparición forzosa eh, creo que eh, eso es el contrapunto, o sea, es la lucha es el ejemplo, es, es este, la vida misma, ¿no? ¿A qué me refiero? Como la vida quiere vivir me imagino me vienen a la mente así esas imágenes de las mujeres buscando en el desierto a, a sus hijos y y o sea pienso en eso como un ejemplo de fuerza de voluntad de de no sé de no rendirse incluso frente a una realidad que pareciera distópica uh -huh. eso por un lado y ¿qué implica desaparecer el cuerpo Um, yo pienso que hay, que hay que tener muy abiertos los canales de, de la percepción y eso nos, nos vuelve al cuerpo para comprender. Siento que, digamos, muchas veces es invisible comprender de qué manera los cuerpos están invisibilizados. Es decir, no significa que no ser visible físicamente perdón, que puedes estar visible físicamente y aún así estar siendo invisible desde lo simbólico y desde lo político. Entonces por eso creo que hay que estar muy atentas a, a revisarnos cada vez como desde un contexto social y político para comprender qué es lo que... cuáles son como toda esa información, toda esa educación, eh, tabús, prejuicios que invisibilizan tantos cuerpos. De verdad para mí ha sido muy revelador eh, acercarme ahora como, eh, pues, no sé, a, a la vulnerabilidad, a la desaparición de los cuerpos a través de la maternidad. Me permite ver otros lugares justo de desaparición que ni imaginaba. Mm, por ejemplo, cuando uno camina en la calle, las banquetas, y que vas con una carriola, jamás te, y no puedes pasar, jamás te imaginas. ¿cómo hace una persona que, que anda en silla de rueda? Es decir, digamos que son, nos convertimos en las personas vulnerables y por lo tanto invisibles, una vez más considero, a la producción, a la, a la, a la, a la hipervorágine en la que nos encontramos. Entonces creo que quien se sale un poquito de, de esa línea, ¿no? de esa hegemonía, se convierte de una u otra manera en invisible. Uh -huh. Y creo que es por eso que hay que revisarnos desde muchas aristas mmm, cómo es que estamos siendo invisibles. Porque incluso como mujeres todavía vivimos, claro. eh, no necesariamente desde la maternidad, ¿no? Solo uh -huh. con el simple hecho de ser mujeres.
1: Creo que hay muchas formas y creo que probablemente una mayoría está fuera de ahí finalmente, ¿no? Ok, ¿por qué no nos invitas? Estas son unas eh, sesiones breves que lo que buscan es abrir la conversación allá a donde nos están escuchando eh, para continuar porque son temas que no se van a agotar en 15 o 20 minutos para nada y, y solamente es eso, es como un pequeño bocadillo para que ustedes detonen sus conversaciones con las personas que les importan. Me gustaría que nos contaras ¿dónde podemos conocer su trabajo, este trabajo de maternar visibles, conjuros para honrar nuestros cuerpos, que nos den sus redes o cualquier tipo de contacto donde la gente sí, pueda encontrarnos? Eh,
2: pues ahí nada más como para dejar semillita. a mí me gustaría mucho que pensemos en el cuidado de la vida. Eh, mucho de lo que surgió ahora en el conversatorio, en los talleres y en, y en estas eh, compartidas con las madres, los padres y, y las personas que asistieron que, que no, no son necesariamente madres, hablamos sobre el cuidado de la vida y que criar en tribu, como decíamos hace rato, se trataba del cuidado de la vida. Entonces, como eso, detonó la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto queremos cuidar la vida? Y entonces desde ahí pensarnos... Eh, con este acompañamiento a las maternidades y, y bueno pues ahora como retomando esto que estás diciendo es, eh, podemos Nicola y yo estamos ahora cada una en su Instagram eh, que está Nicola Saucedo y Eragua estoy en Instagram pero todo está como Sato. y supongo que pensaremos ahora que queremos compartir el proyecto y que nació completamente eh, pues sí, iniciaremos un caminito ahí para poderlo compartir como proyecto ¿no? como pensábamos que sería muy bonito un poder poner un espacio en donde el público que asista pueda compartir sus, sus sentires incluso sus saberes, sus comentarios ¿no? en un espacio en donde esté ya alojado el proyecto eh, pero bueno, por ahora sí Nicolás Saucedo y que esté sábado
1: Muchas gracias, Hedse, Nicola. Qué gusto charlar con ustedes. Fue muy lindo también eh, ver esa eh, ese montaje, esa pieza, esa performance que hicieron. Eh, ojalá tengamos oportunidad de verla después. Y pues les mando un abrazo muy grande. A ti te lo doy. Mm. <risa> gracias. Y esto fue Corpus mm. Sapiens. Muchas gracias por escuchar.
0: Escucha el registro de los cuerpos hechos voz de la 25 quinta edición del FIT Jalisco en Corpus Sapiens